0: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge. Sorry, jetzt muss ich schon lachen. Zur 69. Folge von Lauer und Wena, Deutschlands besten Sex-Podcast, die Pille gegen Pech beim Denken. Lauer und Wena, der Podcast der guten Laune, ähm, und der Podcast, der versucht, sich heute ein bisschen kürzer zu fassen. Wir haben noch immer eine Pandemie, das wisst ihr. Wenn ihr es nicht wisst, weil ihr gerade aus einem Koma erwacht seid, äh. Nach zehn Jahren. Erstens, ja, es gibt Smartphones. Zweitens, es gibt sowas wie Facebook. Das ist der große Satan. Drittens, wir haben seit Februar, März eine Pandemie weltweit. Und deswegen sitzt am anderen Ende der Leitung nicht face to face Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Wenn ihr ein, ähm, ein äh, Umsatzsteuerkarussell machen würdet, Haust du auch Leute raus, die sich illegale Autorennen liefern und dabei zum Beispiel Kinder fahren, Ulrich? Ich möchte zunächst sagen, hallo und guten Abend auch aus
1: dem, einem, einem anderen Teil von Berlin. Ja. Ich muss da, diese Frage ist ja nicht ganz neu. Was machst du eigentlich, wenn der Mandant dieses, jenes oder welches gemacht hat, schuldig ist des sonst was? dann äh, die Frage tritt auf es gibt eine technische Antwort ein Täter ein Straftäter ist man erst nach der Verurteilung das heißt solange ich dort tätig bin und er noch, noch oder gar nicht verurteilt ist ist er kein Straftäter ist er nur ein Verdächtiger deshalb haue ich den nicht raus sondern schütze seine Rechte und oder die gibt ja sehr ja, anyway. Und ähm, das andere ist, es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht mache. Ähm, es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht machen will. Es gibt Sachen, die ich mangels Praxis nicht wirklich gut kann. Und ansonsten mache ich alles. Ähm, Sachen, die ich nicht will, sind äh, volksverhetzende Geschichten aus... Der vom, aus dem rechten Spektrum. Nazis, das muss, müssen andere machen. Das ja. sind Sachen, die ich weder will, noch kann. wobei können Aber da gibt es ja,
0: ja sogenannte Szeneanwälte. Wobei, was ja. heißt sogenannte? Es gibt tatsächlich Szeneanwälte. -Szene
1: ja, einige geben sich ja die Klink in, in die Hand. Jetzt nicht der aktuelle Hauptverteidiger, aber der mutmaßliche Lübcke-Mörder hat ja da einige, einige Kollegen, in Anführungsstrichen Rechtsanwälte und Verteidiger, die keine Zierde für die Zunft sind, schon durchlaufen lassen. Ich habe das jetzt nur am Rande verfolgt. Da kommt es zu der Situation, dass im Zeugenstand einer, ein vormaliger Verteidiger nach dem anderen erscheint, und über das zunächst jeweils abgegebene Geständnis des Angeklagten Zeugnis ablegt. Das kann nur so funktionieren, dass der aktuelle Anwalt, der aktuelle Verteidiger, seinem Mandanten geraten hat, die vormaligen Anwälte kommen zu lassen und sie von der Schweigepflicht zu entbinden. Denn nur so kann das sein. Also da ist jedenfalls eine Truppe von Verteidigern, die alle, jedenfalls was man so aus der Ferne sieht, alle an äh, ihrer Zunft äh, keine Ehre gemacht haben. Ja, also im Prinzip, äh, wenn ich glaube, dass ich es kann ähm, und äh, von großem Nutzen für den Mandanten bin, dann verteidige ich jeden mit einigen ästhetischen und hygienischen Ausnahmen.
0: Kannst du denn auch noch sagen, wer ich bin, damit ja. ich mich nicht selber vorstellen muss?
1: Ja, ich hatte fast, weil du so, so präsent bist, hatte ich fast den Eindruck, dass du dich schon vorgestellt hattest, Am anderen, in einem anderen Teil von Berlin, an einem geheimen Ort, sitzt ja. Christopher <lacht> <lacht> Christoph, wahrscheinlich, wahrscheinlich in Berlin, das weiß ich ja auch nicht. Ja. Ähm, unter, vielleicht sitzt er auch äh, 17 Meter unter dem Oval Office ja. in diesem geheimen Plane. Keller, ja, Plane. der bis an die Decke mit Cheeseburgern wahrscheinlich vollgepropft ist. Ja, jedenfalls am anderen Ende äh, dieses Podcasts an einem geheimen Ort sitzt Christopher Lauer, Publizist, Historiker, vor allem aber Abgeordneter AD und noch vor allem Abgeordneter AD, Abgeordneter Inspe, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und Inspe. Und ja, ist Namenspartner, das ist die vierte, das vierte große Charaktermerkmal, Namenspartner des Podcasts Lauer und Wener.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, Ulrich. Ich fühle mich äh, gebauchpinselt und auch ein bisschen geschmeichelt. Ja, wir müssen mal wieder. Ähm wir müssen mal wieder zusammen in echt podcasten, um dann in solchen Situationen mit einem Bier oder einem Glaserl Wein ja. anzustoßen. Es ist schon
1: etwas anderes, wenn man seine Tränen der Rührung sieht.
0: Ja, so Ulrich, traditionell äh, fragen wir ja, äh, äh, nicht fragen wir ja, sondern doch, traditionell fragen wir die Frage, was ist Lauer und wener? Äh, heute eine besonders schnelle Antwort.
1: Ja, wir sind der Podcast zum einen, das haben wir gerade aber erst festgestellt, gegen die pathologische Beziehungsstörung, das aber auch sofort abgehakt. Ansonsten sind wir der Podcast zur politischen Emotionsregulierung, zur Affektsteuerung. Und unser Mittel ist ein ganz einfaches, das faktenbasierte Aufregen. Die Pille gegen Pech beim Denken. Wir trennen ja. Fakten und Meinung und kommen so zu einem emotional gesünderen Leben für uns und hoffentlich ja. auch unsere Hörer.
0: Dabei verstehen wir uns aber auch jetzt nicht irgendwie so als, als Beruhigungsmittel. Ähm, äh, also oh klar, geht es hier, hier geht es um Affektregulation. Wir regen uns ein bisschen auf, dann regen wir uns ein bisschen ab. Aber wenn ihr selber politisch aktiv werden wollt, weil ihr euch über etwas... Ähm, aufregt, dann macht das bitte. Wir, äh, wir halten dazu an und äh, ermutigen euch dazu explizit. Und damit, ja. wenn ich mal so zügig
1: voranschreiten darf, sind wir in unserer Rubrik Verschiedenes. In der
0: Süddeutschen ja. Zeitung heißt es Panorama. Ja, finde, ich finde ich find Pan find Panorama ja immer schwierig, weil... Ähm, also jetzt bei der Süddeutschen habe ich da nicht so die Erfahrung, aber bei, bei, bei Spiegel Online finde ich das zum Beispiel ganz schlimm, weil da alle Sachen, die auch mit der Justiz zu tun haben, da unter der Rubrik Panorama laufen. Und wenn du dann so Sachen hast wie diese äh, Mutter in Solingen, die jetzt mutmaßlich vier ihrer fünf Kinder umgebracht haben soll oder sogar fünf ihrer sechs Kinder, ich weiß es nicht. Sie hat auf jeden Fall sehr viele Kinder umgebracht. Uh, da steht dann
1: neben dann, dem Bericht
0: ja, und dann über den steht,
1: Umstand, dass, finden, dass Prinz Harry eine Erdbeertorte
0: sich zur, zum Geburtstag gewünscht hat. Zum, zur, zur Frau genommen hat. Nein, das ist dann... Bett äh, das, 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 mit da, einer Erdbeertorte. Ja, worden. steht dann oben. Um. Wer will das nicht? Das ist, äh, das ist, sorry, das ist die 69. Folge von Laura und Verna. Das ist, Wir kriegen das nicht raus. Aber ähm, dann steht da oben drüber immer so Panorama und ich verstehe halt nicht, wenn es so eine Rubrik wie Sport gibt, ja, warum gibt es da nicht auch eine Rubrik wie Justiz? Wir werden es nie erfahren. es, ja, es ist gibt bei Zeitungen
1: komische Rubriken. Also die berühmte spanische Zeit Tageszeitung El País hatte über viele, viele Jahre, nannte sich das, was sich in Deutschland Feuilleton nennt, nannte sich dort La Cultura, also Die Kultur, nicht etwa Kultur oder so, sondern Die. Wahrscheinlich Dachte man an die Leitkultur. Aber ich wollte ja auch eigentlich nur die Rubrik, bei uns heißt sie ganz Beamten, ganz tagesordnungsmäßig verschiedenes, kommt aber... Ja. Anders als sonst, äh, anders als auf der Wohnungseigentümergemeinschaftsversammlung kommt sie zu Beginn.
0: Und es gibt <lacht> und, keine bösen Überraschungen wie auf der Wohnungseigentümerversammlung. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das ist ein ziemliches Biotop-Thema. Also,
0: ich sage euch, Leute, Immobilienbesitz, das ist alles. Also, aber anderes Thema. So, ähm, genau, verschiedenes. Äh, genau, äh, verschiedenes. haben wir noch, wollt, die, äh, ja. wollte ich äh, gerade, weil
1: es so gut passt zu dem, was wir mit dem Podcast machen. Jedenfalls zu dem, was wir anstreben, als äh, Überhänger aus der, aus der vergangenen Sendung kurz sagen, äh, was Brandolinis Gesetz ist. Oh ja,
0: oh ja, stimmt. Das war ja der Cliffhanger der letzten Folge. Ulrich, was und ist Brandolinis Gesetz? Wir sind Adepten
1: von Brandolini und seinem Gesetz. Mit Gesetz, das ist vielleicht als kleiner Disclaimer, ist es möglicherweise mit größerem wissenschaftlichen Anschein ausgestattet, als es ihn tatsächlich bei ganz kritischer Betrachtung verdient, aber immerhin hat Brandolinis Gesetz eine Nennung in der sehr renommierten Fachzeitschrift Nature erhalten, was schon ein bisschen her, aber Brandolinis ja, Gesetz da muss, da ein Synonym Oma
0: lange für stricken.
1: Ja, das gelingt uns auch nicht, jede Woche da zitiert zu werden. Brandolini ist Gesetz synonym dafür das bullshit asymmetrie -Prinzip. Und äh, Herr Brandolini äh, war ein, ein, ist ein Programmierer und hat entdeckt, dass die, die Menge Energie, die nötig ist, um, und das übersetzt keiner, um Bullshit zu widerlegen, X mal, manche sagen auch zehnmal so groß ist wie die Energie, die nötig ist, um ihn zu produzieren. Ja. Etwas weniger schwierig oder weniger kompliziert ausgedrückt. Ein Mist, ein Bullshit ist schnell in die Welt gesetzt, aber sehr, sehr schwer wieder aus der Welt herausgenommen, sehr, sehr schwer wieder beseitigt. Und das hat Herr Brandolini festgestellt. Wir, viele sagen deshalb, es ist ein verlorenes Rennen, wenn man gegen den Bullshit ankämpft. Wir, nach eigener Einschätzung, haben damit manchmal Erfolg. Wir nehmen jedenfalls nach unserer Vorstellung dieses Rennen an. Und möchten auch gegen die Sachen, die wir für groben, mal gefährlichen, mal einfach nur ärgerlichen, mal absurden, mal grotesken Bullshit halten. Da möchten wir gegen Angehen, gegen Vorgehen, äh, auch wenn es zehnmal so schwierig ist, äh, wie ihn in die Welt zu setzen. Vielleicht setzen wir manchmal, wenn wir uns nicht so anstrengen wollen, setzen wir manchmal auch welchen in, in die Welt aber das vermeiden wir natürlich tunlichst. Ja, Brandolinis ja. Gesetz, das Bullshit-Asymmetrie- Prinzip.
0: Ja, ist ein super Gesetz, sollte man sich immer vor Augen führen, wenn es um die Frage geht, ob man jetzt wirklich jeden Scheiß kommentieren sollte, der da draußen in diesem Internet äh, drinsteht.
1: Ja, dafür ist es sehr gut und viele haben schon die Erfahrung gemacht, dass ein ganz besonders bescheuertes Pseudo-Argument manchmal viel schwieriger ist, zu widerlegen, zu beseitigen, als ein ausgeklügeltes, niveauvolles Argument. Das heißt ja. also... Man kann das merken, wenn man diese Querdenker äh, Ja, äh, diese sogenannten äh, Ja, Anführungsstriche bitte mitdenken. Diese sogenannten Querdenker äh, Aussagen nimmt und versucht dagegen anzureden. Das ist, das ist so schwierig. Ist jedenfalls mindestens zehnmal so schwierig, wie sie einfach mal Rauszuhauen. Ja, das dazu. Brandolinis Gesetz. Wahrscheinlich wird es noch ein, das ein oder andere Mal im Laufe der nächsten 69 Folgen auftauchen.
0: Ja, äh, es ist auf jeden Fall äh, immer, immer gut, sich das zu vergegenwärtigen. Brandolinis Gesetz. Ja. Kamen wir letzte Folge drauf. Ja, im Verhältnis. Ähm, noch was? Ja. Nicht Ja, 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 ja. Jetzt du. Jetzt du Jetzt, jetzt Christopher, soll ich jetzt den Knaller zünden? So, also wir hatten ja letzte Woche gab es ja Feedback. Äh, wir haben letzte Woche über über ein, ähm, über ein, über einen Redelsführer bei dieser Querdenken-Geschichte gesprochen und zwar so einen veganen Koch. Dazu gab es mehreres Feedback. Erstens, dieser Mann hat wohl keine, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber äh, im Zweifelsfall hat er einfach zehnmal so viel Arbeit damit, <lacht> das äh, wieder aus der Welt zu ähm, äh, bringen, als ich es jetzt in die Welt gebracht habe. Dieser Mann ist wohl gar kein Koch, also so zumindest von Haus aus, wie es so schön heißt im Deutschen, da wird man ja immer gefragt, was, was bist du eigentlich von Haus aus? Ja. Ja. Von Haus aus ist er wohl kein Koch. Von Haus aus sind er eigentlich alle Privatier, aber gut. Ja, er hat auf jeden Fall äh, diese Kochbücher geschrieben. Und dann zweiter Hinweis zu, der ganzen, zu dem ganzen Komplex. Äh, Reichsbürger, sogenannte Querdenker, dieser ganze Q anon wahnsinn Ich hatte fälschlicherweise gesagt, das ist jetzt im Grunde genommen eine Korrektur, dass es Adrenochrom gar nicht geben würde. Das ist falsch. Es gibt Adrenochrom und der Treppenwitz bei der Geschichte ist, dass es wohl sehr leicht zu synthetisieren ist. Äh, guckt es in der Wikipedia nach. Ich habe jetzt wieder vergessen, was genau das für ein Stoffwechselprodukt das ist, aber ähm, Adrenochrom ist eine echte Substanz. Und wie gesagt, man kann sie vollkommen easy peasy synthetisieren. Man muss dazu keine Kinder äh, einsperren und foltern oder sonst irgendwas mit ihnen
1: Wahrscheinlich machen. geht es sogar umgekehrt gar nicht, das zu synthetisieren, wenn man kleine Kinder durch Foltern äh, aussaugen und sonst was kleiner Kinder unterhalb der Erde nahe Mittelerde. Das funktioniert ich, wahrscheinlich ich wär mir, gar nicht. Ich
0: wäre mir sicher, dass wenn man irgendwas durch das Foltern kleiner Kinder erreichen könnte, hätten schon gewiefte Kapitalisten versucht, das Foltern von kleinen Kindern zu legalisieren. Ja. Aber und es wäre ähm, ihnen nicht gelungen, das bis heute geheim zu halten. Und ich wollte gerade sagen, und es wäre Nur Attila Hildmann gelungen, einzuweihen und Xavier ja Naidu. Namen gesagt, aber... Ähm, Sollen wir nicht sagen? Ja, wir können die Namen ruhig sagen, wir wissen ja, dass wir die besten Hörerinnen und Hörer der Welt haben und das ist jetzt nicht so, dass wir hier, weiß ich nicht, Attila Hildmann sagen und auf einmal, werden unsere Hörerinnen und Hörer äh, auf einmal alle Reichsbürger oder glauben wirre Verschwörungstheorien, dafür sind die einfach zu attraktiv und zu klug, aber äh, eine weitere schöne Regel ist ja, äh, kein Applaus für Scheiße muss man sich immer wieder, ich finde den Spruch ganz gut. Früher wurde das viel öfter gesagt ähm, und auch, auch mehr gelebt.
1: Man kann ihn sich auch so. ganz gut
0: merken. Adrenochrom hätten man dann auch abgefrühstückt. Dann hat ja noch gesagt, den äh, Hörerinnen und Hörern gefällt das alles hier total, deswegen bekommen wir nie Feedback. Prompt gab es darauf Feedback und ähm, ein langjähriger Hörer äh, hat dann also darauf hingewiesen, dass wir doch mal ein bisschen kürzer sein sollten. Sind wir. Ähm, in Bezug aber auch insbesondere darauf, dass wir so Ereignisse wie jetzt zum Beispiel diesen, diesen Sturm auf das Reichstagsgebäude und so, dass wir da nicht bei Pontius und Pilatus anfangen sollten. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wie haltet ihr das? Äh, hättet ihr das lieber, dass wir so super ausführlich sind und alles nochmal vom Urschleim erklären? Oder dass wir wie es in anderen Branchen heißt, schnell zur Sache kommen, Schätzchen. Und ähm, einfach das, was passiert ist, schon für gegeben äh, halten. Ich bin ja offen gesprochen, finde ich es ja besser. Jetzt gibt nicht die Antwort vor. Was? Was? <lacht> ähm,
1: sollten okay, wir, wenn, wenn wir diese Frage stellen. Ja, Sollten wir ja schon ich jetzt sagen, so, was aber, eine mögliche Antwort ist.
0: Ja, lass mich, lass mich aber wenigstens noch darauf äh, hinweisen, dass wir natürlich den Survivorship-Bias haben, glaube ich, heißt es. Äh, genau, Survivorship-Bias ist ja das, dass wenn du jetzt nur die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts fragst, man natürlich auch nur die Antworten von denen bekommt. Klingt erstmal trivial, bedeutet aber natürlich, dass zum Beispiel Leute, die schon früher aufgehört haben, uns zu hören, weil es ihnen vielleicht zu langatmig war, das hier gar nicht hören. Um, that being said, um, ja, länger oder kürzer habe ich jetzt hier auf meiner Liste abgefrühstückt und dann nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle an die ganzen Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast unterstützen. Das ist sehr äh, schön. Vielen lieben Dank dafür. Gerade in Corona-Zeiten ist das für mich sehr wichtig. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, gibt die Informationen auf der Webseite. Ich habe gemerkt, ich muss noch mal öfter sagen, dass man auch per PayPal Geld rüberschieben kann. Die PayPal-Leute sind im Moment ein bisschen überweisungsfaul. Die Leute, die einen Dauerauftrag machen, spitzenmäßig. Vielen lieben Dank. So, das wäre der Hinweis, der äußerst beliebte Hinweis zum Geld gewesen, auch heute sehr kurz und knackig. Ja. Und dann kennen wir zum...
1: Ja. Ich habe das Wort der Woche, das ist aber nur mein persönliches ja. Wort der Woche. Das Ulrichs haben, Wort der Woche. Es haben nur wenige Menschen in dieser Woche überhaupt, überhaupt kennengelernt. Es gibt aber jede Woche, müsste es eigentlich ein, zwei Menschen geben, die dieses Wort kennenlernen. Ich, so richtig, richtig eingebrannt hat es sich mir erst nachträglich, nachdem ich gestern den Geschäftsführer, dürfte das sein, den Bundesgeschäftsführer, der DEHOGA, Deutscher Hotel- und Gaststät Gastgewerbeverband, gehört habe, der sich bitterlich, bitterlich weinte, wahrscheinlich mit Recht oder Schon bestimmt mit Recht Tränen äh, vergoss über den Rückgang der Umsätze in Gastronomie, Hotel und äh, dem Gaststättengewerbe, wo auch Tagungshotels und so weiter zugehören. Aber äh, das nur als kurze Einleitung. Der zweite Teil dieses äh, Beitrags zum Wort der Woche äh, macht nochmal eine Referenz an das berühmte sehr deutsche Draußen-Nur-Kännchen. Jeder erkennt das, braucht man auch nicht zu erklären, was das bedeutet.
0: Habe ich das ähm. Wort bei der Dehoga jetzt verpasst?
1: Das Wort? Nein, das Wort kommt. Ja. Es wird die Spannung, ich merke, sie wird unerträglich. Ach so, du, du brauchst, brauchst ein
0: unerträglich. Okay, äh, genau. ich war jetzt gerade... Bevor
1: okay. in, einem, an einem, in einem dritten Punkt das Wort kommt, bin ich jetzt bei dem zweiten Punkt Draußen-Nur-Kännchen. Jeder erinnert sich, dieses... Ja. Diese, dieses komplette Gegenteil von jeder Form von Gastfreundschaft, dass wenn man sagt, ach, ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Und Nein! <lacht> draußen sind nur Gänschen. Sie sehen doch, was hier los ist. Und ich habe halt jetzt auf <lacht> einer Speisekarte, und das war, das war in den unmittelbar tangierend den berühmten Berliner Mauerweg, an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg, also im Herzen der Gastfreundschaft, habe ich eine Speisekarte zur Hand nehmen müssen, weil wir eine Kleinigkeit trinken wollten. Und da waren so verschiedene Gerichte auch aufgelistet. Und unter allen Gerichten stand Beilagenwechsel 2,50 Euro. Das Wort der Woche ist Beilagenwechsel. Es haut flasht dich nicht so ganz.
0: Oh, ja, Moment, Aber das, das bedeutet, bedeutet... Nein, 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 ich hatte, ich hatte bei Wechsel... Darf ich raten, was das bedeutet?
1: Das bedeutet, wenn du sagst, könnte ich auch Pommes statt Kroketten haben, dann sagte ich, ja, 2,50. Aber, Geil, ne? aber,
0: und du bezahlst die Kroketten dann aber auch noch mal.
1: Naja, du kriegst, du, der Preis ist wahrscheinlich dieses Schnitzel Wiener Art. Äh, das ist äh, serienmäßig Art. ist ja. das mit Pommes. Mit Pommes. 11,50. Ne? Ja. Industrieprodukt. 11,50 Schnitzel Wiener ja. Art mit Pommes. Äh, Ey, darunter Art, steht ne? aber der panierte Seelachs aus der Fritteuse mit Kroketten.
0: Neuerinnenart.
1: Aus, der, aus derselben rein. Fritteuse, wenn diese ja. Kroketten so schön nach Fisch schmecken. So, ja. Und dann sagst du, kann ich auch das Schnitzel Wiener Art Nein.
0: haben? Ich habe die Kellnerin gespielt, hast du gemerkt. Ne? Ich habe schon, bevor du die Frage Na, gestellt die, hast, Und ein paar damit mein die nicht so, so reingrätscht wie Dieter Eils,
1: da... Sagst, lässt sie dich dann noch ausreden. Sie steht da schon
0: in den Startlöchern. Aber sehr lässt genervt. Sie ist sehr genervt. Ja, ja, schon, sie sehen sagen, ja, was Helder, hier los ist. ist super sie genervt. sehen
1: ja, was hier los ist.
0: Einziger Gast und oh, ey, rollt so hörbar
1: mit den Augen und ja. äh, blickt schon so und sagt, oh,
0: ist schon kurz davor, die Polizei zu rufen.
1: Kann diese Zecke sich in mal Innen? entscheiden. Und <lacht> dann
0: lässt sie dich aber
1: doch ausreden und du bringst mit im, im, im Januar mit Schweiß auf der Stirn den Satz zu Ende kann ich das Schnitzel wie einer Art auch mit Kroketten haben und dann sagt die 2,50 da wie das kostet nur 2,50 junge Dame und dann sagt die ne Beilagenwechsel 2,50 ja, und dann
0: kostet
1: halt das Schnitzel Wiener Art nicht mit Schnitzel Wiener Art mit Kroketten, kostet dann nicht 10,50 Euro wie das Schnitzel Wiener Art mit Pommes, sondern Schnitzel Wiener Art mit Kroketten kostet 13 Euro. 10,50 Euro für Schnitzel mit Pommes und 2,50 Euro für den Beilagenwechsel zu Kroketten. Ich weiß nicht, okay, also ja. mich hat das wirklich schockiert. Ich, find, ich,
0: finde, ich finde, dass äh, Ulrich. Ich habe äh, ein bisschen gebraucht, um das erstmal zu das verstehen. Ist nicht einfach, weil, ne? ich, ja, ja, weil ich ja, weil ich ja, genau, weil man ja man auch
1: glaubt ja immer, wir leben in einem Land, wo die Leute die Arme offen haben. Und wenn jemand aus einem anderen Land kommt dann sagt, man hey, weißt du, ähm, wir haben so viel, wenn ich von meinen 17 Eigentumswohnungen äh, dich mal drei Monate in einer leben lasse, dann passiert mir nichts. Das denkt man immer, aber dann nee. kommen solche Momente. Nee. Und dann kommt da, Beilagwechsel, Beilagwechsel
0: 2,50 Halte ich für, äh, aber juristisch kriegt man das wahrscheinlich nicht geklärt, ne? halte ich aber für einen äußerst äußerst schwierig
1: meinst du jetzt unter äh, AGB-Gesichtspunkten?
0: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt das ein juristisches
1: Problem. Vielleicht
0: kommt da sogar 305c BGB ins Spiel, aber äh, das ist ein anderes Thema. Äh, ich finde es offen gesprochen so grotesk. Das ist schon bizarr.
1: Ja, hm, ist krass.
0: Also da, da fehlen mir echt die Worte. Beilagenwechsel 250.
1: Ja es, hat mich auch, äh, <lacht> ja, es hat mich auch fasziniert, schockiert. Also, ich finde es. Es ja, ist ja. ja es ist ja auch
0: hat, so ein bisschen. Also, solle sich bitte melden. Wir sammeln hier gerne die schlimmsten service in der deutschen. Bauen. Wir möchten eine Geisterbahn bauen aus den schlimmsten Service-Fails der deutschen Gastronomie. Aber Beilagenwechsel 250, weißt du, das ist ja, wenn man so in italienischen Urlaubsorten Urlaub macht, wie zum Beispiel Rimini, ja, da ist das zum Beispiel dann so, dass wenn du, oder was heißt, dann ist das zum Beispiel so, das war zumindest so, als ich da mal mit 17 Jahren im Jahre 2001. Habe ich dort Urlaub gemacht? Da sind wir immer in so eine Pizzeria gegangen. Und die goldene und die Pizza war wirklich ausgezeichnet. Ich habe nie in meinem Leben so was gegessen wie dort. Das kann der Italiener. Aber, ähm, weil es halt wirklich die, das Besteck dort war, halt Lava. Weil, wenn du dieses Besteck äh, ausgepackt hast, das war dann immer so verpackt in so, in so, in so Papiertütchen. Und wenn du das ausgepackt hast, zack hast du nochmal irgendwie 2,50 Euro oder 3 Euro fürs Besteck bezahlt. Aber da muss ich wenigstens sagen, okay, da, da, äh, da hast du wenigstens, da, da stand ja wenigstens noch irgendwas in der Relation. Ne? Also man kann sich noch immer streiten, ob jetzt 2,50 Euro der angemessene Preis für die Nutzung eines Besteckes ist, aber man kann zumindest nachvollziehen, dass den irgendwie Kosten dadurch entstehen, dass sie dieses Besteck da irgendwie eintüten und bla bla bla. Ihr könnt mir folgen. Aber Beilagenwechsel, also dass der statt Pommes Kroketten in die Fritteuse schmeißt. Ja, das ich ist das auch schon, schon sehr...
1: Allein, wenn man irgendwie in. Ähm, ja, man kennt es ja auch aus äh, nicht so wirklich um den um die Gäste bemühten Restaurants ist, sondern frage, kann ich jetzt vielleicht hier den Salat auch mit Mozzarella statt Schafskäse haben, Man, wenn dann die Antwort ist, ich gehe mal fragen, finde ich auch schon grenzwertig, weil es kann eigentlich so, also mit anderen Worten, ich glaube, dass ähm, das Wort Gastfeindschaft in Deutschland möglicherweise beheimatet.
0: Erfunden wurde. Ist. Ja, Wir kommen ja gleich, ähm, ja, es geht ja weiter. Es geht ja weiter, wobei, wobei, also ich muss da ja sagen. Willst du noch was zu Beilagenwechsel sagen? Ja, zu Beilagenwechsel würde ich sagen, erinnert mich fast an die Geschichte mit der Deutschen Bank, die mir 19,90 Euro für einen Aktiensplit berechnet ja. haben, die Schweine. Ähm, äh, mehr sage ich zu dem Thema nicht, weil das darf nicht so ausarten wie bei mir und der äh, Krankenkasse. Im Vorgespräch hat Ulrich schon seine Sorge geäußert, wobei man ja sagen muss, dass mit der Krankenkasse <lacht> ist ja für mich sehr gut ausgegangen. Die haben ja über 5000 Euro Krankenkassengebühren zurückbezahlt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, Beilagenwechsel. Ach nee, genau, mit dem da muss ich mal den Chef fragen. Ich war gestern, damit wir diesen ganzen doch sehr betrüblichen, verdreißlichen ähm, Themenkreis des Servicewüste Deutschland abschließen können. Ich war gestern in einem T-Punkt äh, und habe dort eine SIM-Karte gekauft. Und dann, ja. sollte da, und dann sollte ich da irgendwie Einrichtungsgebühren in Höhe von 40 Euro bezahlen. Und dann sagte ich zu der sehr freundlichen Mitarbeiterin, äh, Entschuldigung, kann man da nicht noch was machen? Und dann sagte die so, ja, da gehe ich mal den Chef ran. Und dann kam sie zurück und dann sagte sie, ja, da machen wir Ihnen eine kleine Gutschrift. Und da sagte ich so, ja, aber was bedeutet denn jetzt kleine Gutschrift? Ja, sie kriegen die, 50, äh, die 40 Euro von uns gutgeschrieben. Das fand ich nett. Bravo. 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 Ja, also, bravo. Habe ich, hab ich jetzt nur erzählt, um zu zeigen, es ist nicht, es ist nicht alles schlecht. Es ist nicht ja, das alles schlecht.
1: war wahrscheinlich... Menschen mit Migrationshintergrund, die machen das äh, Leben Tatsache, ja hier besser.
0: Das, das, ist, das ist Tatsache. Die Frau, ähm, äh, wobei das ist jetzt fies, dass ich aufgrund des Kopftuches, das sie getragen hat, auf einen Migrationshintergrund schließe. Sagen wir mal so im Sinne des äh, statistischen, wie war das, statistischen Bundesamtes. Das ist ein Indiz. Hätte, sie, ja. hätte mhm. sie wahrscheinlich einen Migrationshintergrund. Nach dem Lauer und Wener Standard natürlich nicht. So, äh, Nächstes Thema bei, in der Rubrik Vermischtes. Naja, was heißt Vermischtes? Also, ja, gut, sind wir noch bei Vermischtes? Vielleicht ist heute unser ganzer Podcast ein. Ja, es ein ist Ver richtig. Ver ist ein bisschen Falsch ein Vermischtes, Vermischtes. zu nennen, ja. So, jedenfalls, wir haben ja lange über äh, Hängermeier Gobi gepodcastet. Die Journalist in ich hoffe, ihr hört den Gender Gap. Ähm, beim beim Taz. Jetzt habe ich mich hier versprochen. Beim Jedenfalls Hänger, Mega Fahrer, die ja mit them gegendert werden möchte, was dazu führt, dass man immer Hänger, Mega Fahrer sagen muss. Hänger, Mega Fahrer hat eine Kolumne geschrieben, All Cops are berufsunfähig. Die führte zu ganz viel, wenn ich jetzt ein Nazi wäre, würde ich sagen, Cancel Culture. Aber Cancel Culture machen ja immer nur die bösen Linksextremisten. Ja, Deswegen äh, brach über sie der gerechte Zorn der konservativen Sesselpupser hinein. Bis hin zu Nazis. Leute, die wahrscheinlich auch keinen Anstoß an dem Wort Beilagenwechsel finden. Und da wurde ganz viel Staub aufgewirbelt bis hin zum Bundesinnenminister bei dem man sich ja auch häufig fragt, was er eigentlich beruflich macht. Nach, eigenen Aus nach, eigenem, nach eigener Zuschreibung, Aussage, Bezeichnung, ist er Gefühlsjurist. Das merkt man dann auch an seinen juristischen Entscheidungen oder Einschätzungen. Nämlich zum Beispiel, er war ja der Meinung, das, was Hengamea Gobi dort äh, fabriziert hat, das sei ganz schlimm und man müsste das anzeigen, wegen, weiß ich nicht, Beleidigung, Volksverhetzung, bla 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 bla. Und siehe da ein ein, ein, eine überraschende Wendung in dem Fall, die <lacht> mit der nur Leute rechnen konnten, die äh, in der Grundschule aufgepasst haben, bei so ganz elementaren Dingen, wie zum Beispiel Logik. Äh, sowohl der Presserat sagt, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Hier muss ich äh, Spiegel Online gibt es Abzüge in der B-Note, denn die Überschrift lautet umstrittene taz <lacht> Liebe Leute, das Wort umstritten darf nicht benutzt werden. Ähm, und dann äh, außerhalb er juristischer
1: Erörterungen.
0: Äh, echt? Ist das, ist, ist, ist das Wort umstritten in, in, äh, im Juristischen ein, ein? Ja, umstritten,
1: streitig ist ein...
0: Also der Streitgegenstand, meinst du?
1: Nee, äh, umstritten oder streitig oder strittig, das ist ein ganz typisches ein ganz typischer Begriff, der immer bezeichnet, wenn es die Situation, dass es zu einer Rechtsfrage mehr als eine Meinung gibt. Sonst ist ja. es nämlich allgemeine Ansicht, wie man, wie man sagt. Allgemeine Ansicht, ja. Ähm, ja. Und da darf man das sagen, umstritten.
0: Ja, ansonsten darf man es nicht sagen, wenn man dreimal hintereinander umstritten sagt, erscheint, äh, weiß ich nicht.
1: Euch der Christopher im Schlaf.
0: Genau, erscheine ich euch im Schlaf und lasse einen Duden auf euch drauf fallen, und sage noch Beilagenwechsel 250. Jedenfalls, die Staatsanwaltschaft Berlin hat zur großen Überraschung von Horst Seehofer wahrscheinlich und zur nicht so großen Überraschung von allen anderen Menschen äh, auch jetzt gesagt, nee, wir ermitteln da nicht, weil ist halt einfach Kein
1: Anfangsverdacht dann nicht gesagt. Es gibt
0: ne? noch nicht, ist halt keine Straftat. Nach Informationen des Tagesspiegels lehnten die Strafverfolger Ermittlungen gegen die Autorin, Autor in Hänger megagobi fahrer ab. Äh, also wenn sie Ermittlungen ablehnen, dann ist es einfach ja noch nicht mal ein Anfangsverdacht. Ne?
1: Ja, wobei, also zwischen bei, bei so einem wirklich in Stein gemeißelten Sachverhalt, da kann man ja auch schon mal bei der Prüfung, ob man, also da kann man die Prüfung anfangs und Tatverdacht kann man schon mal zusammenziehen und sagen, ich meine, entweder ist es jetzt hier rechtlich zu beanstanden oder nicht. Ja, und da haben sie, für mein Gefühl auch schon gerade in so einer Öffentlichkeitswirksamen Sache, also wirklich lange genug gebraucht. Diese Äußerung wurde vor ja, zweieinhalb Monaten getätigt durch Hengame und ja zweieinhalb Monate Prüfung. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, dass das intensiver geprüft wird, als dass sich da dann mal einer in so einem Fall vielleicht doch einen ganzen Nachmittag hinsetzt, mal ein bisschen die Rechtsprechung und zwei, drei Kommentare sich anschaut bei der Staatsanwaltschaft, dann da einen Vermerk schreibt und diesen Vermerk, weil das so eine öffentlichkeitswirksame Sache ist, seinem Abteilungsleiter vorlegt und der überlegt sich dann, nochmal, ob er das vielleicht an die Behördenleitung gibt. und Die überlegt sich vielleicht nochmal, ja, so wird es wohl gewesen sein. Ja, und dann schon nach, schon nach zweieinhalb Monaten sind sie zum Ergebnis gekommen, was für ein Strafverfahren in Deutschland in der Tat sehr kurz ist, zum Ergebnis gekommen, hey, nicht strafbar. Andere ja. Ansicht hier, Seehofer,
0: auf ja. Webseite
1: Bundesinnenministerium, prima. Ja,
0: ja, also wir sind alle komplett überrascht. Ihr merkt, wie überrascht wir auch hier klingen an dieser Stelle. Wir wurden von der Nachricht vollkommen überrumpelt und haben uns erstmal die Augen gerieben. Ja,
1: völlig Nicht, unvorbereitet. Ja.
0: Völlig unvorbereitet. Ich habe Ulrich äh, mitten in der Nacht angerufen. Ich habe ge gesagt, Ulrich, hast du gerade die Pressekonferenz gesehen? Die Mauer ist offen. Äh, nein. <lacht> Das war was Nein, es ist
1: noch ungewöhnlicher.
0: Es ist noch ungewöhnlicher. Also ich denke auch, dass äh, es gibt viele Ereignisse in der deutschen Geschichte, an die wird man sich auch noch in 100 Jahren erinnern. Ich denke auch, dass äh, ah, ich denke auch, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nicht gegen hängermeier Gobi fahrer ermitteln möchte. Das wird, denke ich, auch da in eine, in eine Reihe sich einreihen wie man das ja. so macht mit Reihen. Also, äh, sehr schön, top recherchiert, gerne wieder Ulrich. Im Vorgespräch hast du gesagt, Katrin Göring-Eckardt. Ja, das war äh, nur so ein ganz kurzer ihres Moment. Ihres Zeichens, ich glaube, sie ist noch immer Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, ne? Ja, äh, Chefin nennt sie, Fraktionschefin. Ähm, ja.
1: Kirchlich sehr engagierte Person.
0: Evangelisch, ne? Ja. Oder protestantisch, wie die, wie die coolen, <lacht> wie die Checker sagen. Und, okay, sie ist ähm, Präses der Synode von 2009 bis 2013. Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Also richtig. Das äh, ist so ein bisschen was wie kleiner Papst, oder? Ja, der Senator des Gremiums. Bei den, Prä Prä ja. Präses ist ein Titel für oder die für die oder den Vorsitzenden eines Gresium, Gremiums. Also, sie war, wie okay. die, sie war sowas wie die Päpstin der evangelischen Kirche in Deutschland von 2009 bis 2013.
1: Kritischer Überprüfung durch intimste Kenner der evangelischen und katholischen Kirche nicht stand, dass sie die Päpstin war. Ich glaube, sie war sozusagen die Päpstin da in einem
0: Gremium. Aber, ähm also sagen wir mal so, als, 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 als ehemaliger Katholik kann ich den Protestantismus aus verschiedenen Gründen ohnehin nicht ernst nehmen. Für mich ist das eine Spaßreligion, aber ich bin auch tolerant ja? Ja. und deswegen... Finde ich, wenn, wenn Katrin göring Eckert da Präses in Prä, Prä, Präsin der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland war, worauf ich ja hinaus will und deswegen habe ich das so überhöht mit Päpstin, das ist ja jetzt nicht so äh, von 2009 bis 2013 war ich im Gesangsverein oder im Elternbeirat. <lacht> Im Elternbeirat. Im Landeselternbeirat Stellvertretende Vorsitzende im Landeselternbeirat. <lacht> <lacht> Ach
1: Gott, wie das blöd ein, sind wir denn? Das ist ein Insider eigentlich für die langjährigen nicht, dass, Hörerinnen
0: und Hörer. Wir wollten nicht ins Klauein kommen. Eigentlich nicht,
1: dass die ehemalige Vorsitzende des Landeselternrates Baden-Württemberg äh, dauernd diskriminiert wird äh, oder, oder gebasht. Anyway, ich wollte aber auch äh, das eigentlich nur so ein bisschen äh, zur Einführung sagen, ähm, und wollte das mit auch der äh, Tendenz sagen und dem, um, dem Subtext eine sehr engagierte, nach allem, was wir wissen, sehr integre, ehrliche. Ja, ehrlich ist ein bisschen weit, das kann ich nicht beurteilen. Ehrlich aber jetzt, also so eine arrivierte Grünen. Politikerin, seit ja, die, die man eigentlich äh, seit 5000 seit, ne? seit, seit immer
0: kennt, die schon seit 2005 bis Oktober 2013 amtierte sie für die Fraktion von Bündnis 90 die Grünen als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages.
1: Und ich will auch gar nicht äh, ad personam
0: gehen, äh, sondern wollte gerade das Gegenteil tun. und sie ist Ostdeutsche, ne? Friedrichsroder. Also man muss ja tatsächlich sagen, neben, äh, äh, boah, habe ich jetzt Glück, dass das in Thüringen liegt und nicht in Hessen, aber neben, ähm, neben Dr. Angela Merkel, dann ja wohl eine der wenigen ostdeutschen Spitzenpolitikerinnen in Deutschland.
1: Ja, jetzt machen wir in der Tat eine Katrin göring eckhardt äh, Spezial. Ist sie denn äh, in? der dann über weite Teile der Deutschen Demokratischen Republik aufgewachsen.
0: Ja, ich hatte den einen noch Sie begann ein Studium der evangelischen Theologie an der Universität Leipzig, das sie 1988 abbrach. Okay. Und da die Universität Leipzig. Das war ja damals auch Osten Leipzig. Ich wollte gerade sagen, die Universität Leipzig war noch nie eine Fernuniversität und ich glaube, dass die Deutsche Demokratische Republik auch noch im Jahr 1988 ja, nicht äh, erlaubte, dass man einfach so ja
1: interessant, ne? wenn man darüber spricht, die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen hatten wir unseren Podcast ja. auch mal in der kurzen Form genannt, kommt man manchmal zu Erkenntnissen oder eigentlich immer und äh, ja also Frau göring eckhardt äh, es geht einfach nur darum zu sagen, sie ist schon eine Spitzenpolitikerin
0: äh, und innerhalb der Grünen auch erst recht. Und, ja, sie war äh, Spitzenkandidatin 2017. Ne? In ja, der das Bundestagswahl ist, 2017 erricht, erreichten die Bündnis... Ja gut, es gibt Parteien, die äh, setzen auf Spitzenkandidaten, die dann nicht so performen wie zum Beispiel die SPD seit... Äh, 2000, äh, was war das, 10 oder so, Ja, äh, nee, 2014 war die Bundestagswahl, ähm, 13, wann war die denn, 2005 war die Bundestagswahl, 2009, 2013, ja, die SPD, aber, äh, ja, die alte Tante Mitteilung. SPD, so, ähm,
1: und das alles, was hat sie denn jetzt Ungeheuerliches gefordert, Ulrich? Herr Kollege, wenn Sie mich nicht andauernd unterbrechen, wäre wir schon... <lacht> Und ähm, ja, also das alles nur Vorrede, etwas lang geworden, die Vorrede dafür, ähm, dass sie am Rande vor, ja, vor knapp einer Woche sagte, hatte so eine Idee, die ist auch nur kurz aufgepoppt, ploppt, ähm, die Marktmacht des Warenverkaufs über das Internet, so Frau Göring-Eckardt, müsse zumindest begrenzt werden. Und zur Begründung führte sie aus, der klassische Handel sei inzwischen stark ins Hintertreffen geraten. Sie sprach sich in diesem Zusammenhang für einen sogenannten Innenstadtgipfel mit dem Ziel aus, die Zentren wieder attraktiver zu machen. Das klingt... Ja, zunächst einmal sehr, sehr gemütlich. Ich muss aber sagen, dass eine, aus einer Partei, die nach ihrem eigenen Anspruch den Blick in die Zukunft gerichtet hat, so eine rückwärtsgewandte Betrachtung, ich möchte, dass es so schön wird, heißt dieser etwas äh, lustige Buchtitel, ich möchte, so, dass, es, dass es wieder so schön wird, wie es früher nie war, dass die Innenstädte, wir jetzt diesen Internet, dieser Warenverkauf über das Internet, das möchte ich jetzt nicht mehr, die Leute sollen zurück in die Innenstädte. Also das hat mich, das hat mich echt, ich habe es glaube ich im Auto gehört, da wäre ich fast von der Straße abgekommen. Ich aber finde... Du bist
0: zum Beilagenwechsel gekommen.
1: Zum Beilagen, aber für, für deutlich mehr als 2,50. Und ja. also ich... Ich weiß nicht, ob der, ob ich meinen Punkt da verständlich mache, was mich daran so aus der, aus der Bahn, dauerhaft aus der Bahn geworfen hat. Das ähm, ist natürlich nicht, dass äh, sie sich für hübsche Innenstädte ausspricht. Jeder, der in den USA schon einmal war, weiß, wie wichtig das ist, dass da nicht nur, äh, nicht nur gar nichts ist, sondern dass da möglicherweise sogar eine Kultur ist, die einen Café beinhaltet und einen Platz, wo man sitzen kann. Da habe ich, auch ich, das schockiert mich nicht, dass man dafür ist, dass Innenstädte belebt und hübsch sind, aber wie man auf die Idee kommen kann zu sagen, diese Entwicklung, die jetzt in den letzten etwa 20 Jahren stattgefunden hat, dass Dinge über das Internet, das Warenverkauf über das Internet äh, erfolgt, das zurückzudrehen, das fand ich also wirklich knallhart. Das hätte ich jetzt auch, hätte ich nicht gedacht, dass das irgendjemand anderes als <lacht> irgendjemand anderes als Frau Kalitschek sagen könnte. Und ja. das hat mich ein bisschen schockiert. Und da ist sie jetzt, also das wäre meines Erachtens so ein auch so ein Moment, wo, wenn sich die FDP irgendwie ansatzweise mit Sachthemen beschäftigte, wo sie dann hätte vielleicht einmal aus der Ecke kommen können und sagen, Moment mal, wir, wir sind doch die Partei für äh, die Zukunft und die Zukunftsentwicklung. Ähm, und hier macht eine Spitzenpolitikerin der Grünen, möchte eigentlich wieder zurück in so eine, so eine gemütliche, ich möchte wieder zurück in die 70er Jahre. Am besten noch in diese Zeit, in der ähm, die Geschäfte um 18.30 Uhr geschlossen haben und äh, sonntags, äh, sonntags äh, samstags ist, um 14 Uhr. Das ist
0: krass, weil wir hier wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer haben, die das gar nicht mehr kennen, ne?
1: Ja. Ja, so das war das ey. früher, als, als, als Christopher oh, 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 oh. und ich mit Murmeln gespielt hatten, die wir also zu Weihnachten mit, bekommen
0: hatten. Mit einem Bollerwagen, als, äh, als, als Mandarinen noch Süßigkeiten waren.
1: Ja, dann ähm, gab es zu
0: Weihnachten eine Mandarine, eine Apfelsine und einen neuen Bleistift. Das habe ich nicht verstanden lange Zeit, bis mir klar wurde, die Mandarine war das Snickers der Opa- und Oma-Generation. <lacht> ja. Die alle mal irgendwann in den 1920ern geboren worden sind. Ja, jedenfalls. Ich das muss sagen, ich die, die Aufnahmelocation bei dir ist hundemäßig sehr stabil. Ne? Also, da geht ja gerade, das ist ja Halligalli, was da draußen vor der. Ja, ich bin heute abgehen. auf dem Hundeplatz. Du bist heute auf dem Hundeplatz, ne? Man muss verdienst du dir noch was als Hundetrainer dazu, ne?
1: Ja, ich bin mit dem Goldi hier. Blondi. So, oh, äh, nee.
0: Blondie. Blondie. Ja,
1: das wollte ich nur kurz sagen. Aber ich habe
0: da, hab da eine Ergänzung zu, die einerseits deinen Unmut versteht und die gleichzeitig vielleicht noch konstruktiv eine Lösung aufzeigt. Ja, ich höre. Also einerseits kann ich deinen Unmut natürlich total verstehen, weil, also ja, ich meine, jeder kennt das. Ich weiß nicht, ob ihr in einer Stadt wohnt, die noch einen Karstadt oder Kaufhof habt. Berlin ist da ja in der zweifelhaft. Wie sagt man? In dem hat das zweifelhafte Glück, dass es da noch diverse karstadts und Kaufhofs bei uns gibt. Karstädte und wenn man selbst so in ein, sag ich mal. Flagship Store, wie das Neudeutsch heißt, von Galeria Kaufhof geht, nämlich in den Galeria Kaufhof am Alexanderplatz. Dann ähm
1: was macht das mit dir?
0: Ja, das macht einen ein bisschen traurig, weil du hast okay. diese ganzen Ladenflächen dort, ja, und da stehen diese ganzen Produkte. Und ähm, der Vorteil ist natürlich, dass wenn du dir jetzt, weiß ich nicht, die neue Lego-Burg kaufen wolltest oder ein Schießer-Bettlaken oder ein WMF-Kasserolle oder so, ja, dann kriegst du die dort sofort, aber was du dort nicht kriegst, ist... Service im Sinne von Kundenbindung. Ne? Also äh, ich, Leute, die mir auf Twitter und Instagram folgen, die wissen ja, dass ich leidenschaftlich gerne diese Plastikfigürchen der Firma Games Workshop kaufe. Leider ein sehr sündhaft teures Hobby. Und ich gehe da immer in den äh, Laden in der Frankfurter Allee. Ähm, äh, der ist dann auch von dieser Firma... Und da bezahle ich dann die normalen Preise dieser Firma, auch ob, obwohl ich das im Internet für 20% billiger bestellen könnte. Und der Grund, warum ich dorthin gehe ist, weil ich mittlerweile den, den, den Ladenchef äh, dort äh, ganz gut kenne ja und äh, habe zum Beispiel auch dessen Handynummer. Und wenn die dann da irgendwie so eine limitierte Figur oder so rausbringen, dann schreibe ich dem eine SMS und sage, hier, Lars, guckst du bitte, dass du mir das auch bestellst oder irgendwie so, ja, und das ist halt einfach irgendwie nett, das ist eine über jetzt äh, acht Jahre gewachsene irgendwie Beziehung und wenn der da irgendwann mal nicht mehr arbeiten sollte, dann fände ich das echt schade und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie du heutzutage im äh, Vertrieb oder wie nennt man das, im im nicht vertrieben, stationären aber, Einzelhandel. Im stationären oder? Dankeschön, das ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Das ist meiner Meinung nach heute die einzige Möglichkeit, wie du im stationären Einzelhandel ähm, noch oh. quasi gewinnen kannst, wenn alle Leute, die dort arbeiten, halt einfach die totalen Expertinnen und Experten sind und auf ihren Kunden auf ihre Kunden zugeschnittene sag ich mal Angebote machen oder Tipps geben, die du eben nicht mal eben gegoogelt bekommst. Mhm. Das erfordert, dass diese Verkäuferinnen und Verkäufer natürlich aufricht, also die einer das ist ja dieser Zielkonflikt. Einerseits wollen die dir was verkaufen, ja, die wollen mit dir Geld verdienen, ja. Gleichzeitig haben die aber natürlich auch ein Interesse daran, dich langfristig eigentlich zu binden. Dieses Interesse geht natürlich flöten, wenn du nur noch so eine komische Nummer äh, bist in so einem riesen Bombs-Bomber-Laden, der von irgend so einem komischen, weiß ich nicht. Erst hat ja der Berggrün die, die diese kascha dinger gegen die Wand gefahren, dann war es jetzt ist es dieser Betzko oder Benzko aus Österreich, glaube ich, ja. Ähm, das heißt, die Leute haben natürlich auch überhaupt keine Identifikation mehr mit dem Laden, in dem sie arbeiten. Aber eigentlich so müsste es ja laufen vom großen Geschäft, vom kleinen Geschäft bis zum großen Kaufhaus. Ja, da beschreibst du ja
1: eine sehr schöne Möglichkeit, wie man dafür sorgt, dass Innenstädte nicht sterben, indem so, okay, man genau. das so macht wie der Inhaber deines. Figürchen-Warhammers, äh, Warhammer-Figürchen-Ladens ja. und, und ähm, eine andere Methode ist ja zum Beispiel auch die, wie es hier das Kaufhaus des Westens macht. Du wirst einfach so groß und versuchst so exklusiv an manchen Stellen zu sein, äh, dass übrigens auch mit einem häufig ganz guten Service, dass, dass du ähm, ja, halt, bestehst, oder eben diese persönliche Richtung, kennt es ja ganz besonders auch von Buchhandlungen. Ähm, natürlich kann ich kann man sich ein Buch bei Amazon äh, so kommen oder bei, ja, im Wesentlichen bei Amazon so kommen lassen, dass man das morgens bestellt und abends ist das da. Ähm, oder man kann in eine Buchhandlung gehen, hat es mögliche Risiko, dass dieses Buch erst bestellt werden muss am nächsten Tag da ist, man muss nochmal hin und so weiter. Da wird es ja auch deutlich. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie man als stationärer Einzelhandel in der Zukunft besteht. Ja, Aber die käme jetzt ist gleich. Achso, ich wollte nur sagen, welche das nicht ist. Ähm, ja. Oh, Göring-Eckardt. Den Internethandel jetzt zurückzudrehen, das ist es jedenfalls nicht.
0: Ja. Und jetzt kommt, und jetzt, und jetzt, kommen kommt wir, jetzt kommen wir zum Knackpunkt, weil äh, jetzt überlegen wir uns mal, irgendwann haben sich Städte überlegt, äh, also es ist natürlich alles irgendwie so organisch gewachsen. Da ne? also gab es so eine Kirche und dann gab es da oben irgendwie Häuser und dann gab es einen Stadtkern, dann gab es eine Hauptstraße. Warum waren auf der Hauptstraße die ganzen Geschäfte? Weil da war die sogenannte Laufkundschaft und so weiter und so fort, äh, weiß ich nicht, 500 Jahre später gibt es <lacht> sowas wie, Bonn der, Huf, der Hufschmied ist weg. Der Hufschmied ist weg und stattdessen ist er jetzt ein McDonalds drin. Ja. Alles noch. Ähm, äh, äh, alles noch irgendwie äh, schön. Aber beziehungsweise nicht aber, sondern was, was macht, was hat dann der Staat irgendwann gemacht oder die Stadt? Ja, äh, Man hat irgendwie gemerkt, okay, es ist auch in unserem Interesse, wenn es äh, den, den, den Geschäften auf der Hauptstraße so gut geht, also sorgen wir dafür, dass die Wege irgendwie schön sind und dass es da vielleicht auch ein paar Laternen gibt und äh, dass es immer schön sauber ist und äh, was Strom brauchen die auch. Ja gut, da kriegen wir noch eine Stromleistung, äh, Stromleitung. Langer Rede, kurzer Sinn, äh, der Staat hat ja auch, äh, sag ich mal, Infrastruktur verlegt. Nicht nur, weil irgendwelche Bürgerinnen und Bürger das irgendwie lustig fanden, dass sie dann auf einmal elektrisches Licht in den Läden, in ihren, in ihren Wohnungen hatten, sondern weil die Läden natürlich auch irgendwie ganz klar äh, das toll fanden, wenn sie da irgendwie versorgt worden sind. Und äh, ich glaube, die äh, Transition, die nicht erfolgt ist, im digitalen Zeitalter ist, dass man solche Verkaufsplattformen wie zum Beispiel Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, aber auch vor allem Amazon oder meinetwegen auch Alibaba und so, ja, dass man die nicht gesehen äh, hat als, ähm, als Infrastruktur. Und genau wie irgendwann mal sich eine Stadt dazu entschieden hat, zu sagen, okay, wir machen die Hauptstraße schön, damit die Läden dort ihr Zeug verkaufen, damit wir schön Gewerbesteuer von denen abkassieren können, wovon wir wieder andere Sachen äh, bezahlen. Ja? Ähm, genauso müsste man, wenn man das im 21. Jahrhundert denkt, äh, müsste man einfach gucken, dass sich Städte und Gemeinden darum kümmern, äh, zentrale Plattformen zu bauen, über die dann Geschäfte ihren Schissel verticken können, weil natürlich, wenn du einen einzelnen Buchladen hast oder eine einzelne irgendwas, natürlich kannst du dir übers Internet, weiß ich nicht, es gibt da diese Webseite Shopify oder so, da kannst du dir deine, deinen Internet-Shop irgendwie zusammenklicken, ja. aber es ist natürlich für den stationären Einzelhandel wenn er nicht zu einer großen Kette gehört, ist es ja schwierig, jetzt mal einfach so einen Internetshop ja. aus, aus dem Boden also, zu stampfen. Ich, und, das, das, ja, ist, und das ja, sollte denke, dann es, Aufgabe sein. Ja, ich denke,
1: es könnte... Ja, ich glaube, es ist äh, gut rübergekommen. Ähm, und ähm, ich würde nur noch mal kurz äh, sagen wollen, äh, das, das war auch sehr interessant. Äh, mein Punkt sollte... Äh, der Punkt, den ich machen wollte, ist weniger, wie man Städte entwickelt, als der, vielmehr der Umstand, dass hier bei den Grünen, die nach meiner Einschätzung tendenziell zukunfts, zukunftsgewandt und neuem gegenüber offen sein sollten, eine so eine ganz... Hinterweltlerische Digitalisierungsfeindlichkeit in Teilen oder, oder Skepsis in Teilen jedenfalls geäußert werden kann, das, das passt nicht. Das hat mich fast etwas schockiert. Also, die hätte ja jetzt keine großen Wellen geschlagen, diese Äußerung, und ist jetzt auch nicht, hoffentlich, nicht Parteiprogramm. Äh, Internethandel zurückdrehen, damit die Innenstädte schöner werden. Aber also, das kann nicht der Weg sein. Das kann nicht die Antwort sein, dass man einfach zurückgeht. Man kann und sollte und muss neue Wege finden, aber das ist nicht der alte Weg einfach zurück. Das, das ist vorbei. Es ja? ist echt kachstadt als solches gibt es nicht mehr, muss was anderes her. Zum Beispiel die äh, lauersche Internet, äh, die lauersche Plattform oder ähnliches. Ja, ähm, sollten wir das Thema Grüne und oder Frau Göring-Eckardt, Digitalisierung und ähm, Zahncreme wieder in die Tube reindrücken, verlassen zugunsten von einem sehr traurigen Thema?
0: Äh, ja, können wir machen. Ich wollte an der Stelle nur sagen... Ähm, hm, ja, können wir machen. Also wenn du, wenn, du da, wenn, du das, ich, wenn du das möchtest.
1: Ja, jetzt blockieren wir uns so wie ein altes Pärchen. Was möchtest du denn?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles schon dazu gesagt hätte, was ich sagen wollte. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie gesagt. Ich glaube halt, ach so, ja, aber das ist eine Sache, da muss man sagen, was ich, das ist jetzt so der Fensterrentner in mir, ja. Aber was ich bis heute nicht verstanden habe ist, äh, und ich glaube Dussmann hat tatsächlich jetzt bis dieses Jahr gebraucht, bis zur Corona-Pandemie. Ein sehr großes
1: Kulturkaufhaus für alle, die nicht immer auf der Friedrichstraße unterwegs sind.
0: Genau, also ein sehr großer Buchladen, aber man kriegt da auch anderes Zeug, ja, CDs und Schallplatten und ähm, Kochbücher, ja. Äh, aber dass, dass du bei Dussmann, die ja einen relativ hohen Lagerbestand in ihrem, äh, in ihrem Laden dort haben, dass du dort nicht einfach anrufen konntest online gesagt hast, hier, pass mal auf, ich bräuchte jetzt dieses Buch, könnt ihr mir das vorbeibringen? Und warum dann nicht, weiß ich nicht, von Dussmann irgendwie zwei, drei Fahrradkuriere bezahlt werden, um den um den um um die um die Sachen durch die Gegend zu fahren, das verstehe ich dann auch nicht. Und ich glaube, das wäre halt auch eine Möglichkeit, um den stationären Einzelhandel nochmal ein bisschen zu beleben, dass sich meinetwegen dann alle Einzelhändler auf so einer Straße dazu entscheiden, ja, geil, wisst ihr da was, dann machen wir jetzt, entscheiden wir uns jetzt hier kollektiv für einen Lieferservice und dann kannst du nämlich dann bist du nämlich schneller dann bist du nämlich schneller als hier Amazon oder irgendjemand anders aber gut das sind jetzt wirklich nur ja nur das, das wäre
1: so der Rad Weg ne? alles besser alles alles schon von von der Grundqualität des Gedankens und des Ansatzes her so viel besser als der Gedanke einfach wieder zurückdrehen also ich ja ich war, wie gesagt, etwas schockiert von, von, so einem, von so einem piefigen Gedanken, muss ich echt sagen. Und so, ja, ich war auch etwas enttäuscht und hoffe, dass die Partei Die Grünen, heißen ja eigentlich noch Die Grünen Bündnis 90, nee, ne? Ähm, die, essen, dass, wie? die heißen nur noch nein, Die essen, Grünen, ne?
0: Nein, die heißen doch immer Bündnis 90 Die Grünen.
1: Ah, ja, Mensch. Ähm, das ist jedenfalls Bündnis 90 Die Grünen. Da bis zur nächsten Bundestagswahl ähm, eine klare Linie findet, nämlich offen, konstruktiv die Zukunft unter Einbeziehung des Phänomens der Digitalisierung, dass dieser Weg gefunden wird und nicht der Weg zurückgesucht wird. Das hoffe ich doch sehr. Ja. ja.
0: Ja. So, jetzt nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. Da müssen wir tief Luft holen und uns äh, das, das äh, dicke Nervenkostüm mit den Ärmelschonern anziehen. Moria. Ja. Moria. und
0: alle drüber geredet.
1: Auf der Insel Lesbos ein, ja, man man Begrau gebraucht den Begriff vielfach und eigentlich auch unkritisch ein Flüchtlingslager ist halt so ein Lager als, als ja. wäre das sowas was äh, was es schon äh, ja ist halt, es gibt halt irgendwie Einfamilienhäuser Mehrfamilienhäuser und Lager ähm, jedenfalls ist ein Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos äh, das ist ein Flüchtlingslager dort auf der griechischen insel lesbos die sich im mittelmeer befindet ähm, und an ja letztlich einer äh, der, äh, der der türkei äh, geografisch vorgelagerten insel oder wie sehe ich das ähm, die also von der türkei Liegt das denn wirklich so nah? Nee, das ist aber was anderes. Wo liegt denn Lesbos eigentlich? Jetzt äh, muss
0: man aufpassen, wenn man Lesbos bei Google Maps eingibt, dass da nicht irgendwas... Ja doch, da ist es doch schon. Was hast du denn? Ruhig? Was ist denn jetzt dein Problem?
1: Äh, wo liegt Lesbos?
0: Im, was im Mittelmeer liegt das? Ja, ja. Oder was? Aber äh, wieso ist es liegt es? direkt vor der Türkei? Ist es tatsächlich diese Insel direkt vor der Türkei oder ist sie es? Ist die, es ist die Insel direkt vor der Türkei. Ja gut. Also jedenfalls deshalb, weil
1: es direkt vor der Türkei liegt, ist es eine europäische Außengrenze, eine Außengrenze der Europäischen Union, um präziser zu sein. Deshalb landen dort sehr viele Geflüchtete, die den Weg über das Mittelmeer einschlagen. Ich bin schockiert. Ich bin aber geografisch echt eine, eine Niete. Ich bin äh, aber auch frappiert, wie nah das vor der Türkei liegt. Das ist ja auch der Grund, warum die Türkei und Griechenland immer diesen fürchterlichen Ärger haben, weil die Griechen sagen, um jede unserer Inseln haben wir überhaupt die exklusive Wirtschaftszone äh, nach Völkerrecht, kennt ihr doch, und es geht dann also quasi bis Izmir oder sowas. Ne? Aber gut, ähm, Lesbos jedenfalls deshalb seiner geografischen Lage wegen Außengrenze und äh, eine Stelle auf der ähm, Flüchtende direkt die Europäische Union erreichen, aus dem Mittelmeer herausgezogen äh, werden äh, und dann bringt man sie nach Lesbos. Äh, jedenfalls hat das dazu geführt, dass da äh, in einem Lager, das für glaube ich drei bis 4.000 Menschen ausgelegt ja. war, und das war jetzt nicht ausgelegt wie ein Club Med für 3.000 bis 4.000 Menschen, sondern wie ein Lager, und in dem sich, glaube ich, dann jetzt zu der Spitzenzeit 13.000 Menschen befunden haben. Ja. Es ist ausgebrochen, oder jedenfalls gab es Erkrankte an der Krankheit sars cov 19 ausgelöst durch das bekannte Coronavirus. Daraufhin wurde dieses Lager, in dem, wie berichtet wurde, ohnehin schon äh, schreckliche hygienische Zustände herrschten, wurde also auch noch komplett abgeriegelt. Und gegen diese Abriegelung wandten sich, ähm, wie nennt man die denn, Insassen des Lagers, ähm, die ähm, das als solches, kritisierten, dass sie ihr Lager abgeriegelt wurde, aber auch ähm, aus großer Furcht sich gegen die Abriegelung des Lagers wandten, weil sie die Annahme hatten, dass sich dann die Pandemie in einem Lager, in dem Lager ausbreitet, in dem, wie schon gesagt, vor allem auch erbärmliche hygienische Zustände herrschten. Das also sozusagen, man da sagt, komm, ihr bleibt mal alle drin äh, und jetzt äh, machen wir mal Mega-Spreading hier. Ja, und äh, da hat es dann ähm, jetzt vor zwei Tagen eine oder drei, darauf kommt es nicht an, je nachdem auch, wann der Podcast ausgestrahlt wird, äh, gesendet wird, Ausgestrahlt, ja, das ist noch die Rundfunkzeit. Äh, jedenfalls hat es hier in Berlin vor dem Reichstagsgebäude eine Aktion gegeben, bei der äh, dann 13.000 Stühle äh, symbolisch vor dem Reichstag aufgestellt wurden. Sah gut aus. Ähm, ich habe auch ein Foto gesehen, ähm, da... Hatten sich dann, da posierten dann unter anderem Frau Saskia Esken und Herr Lars Klingenbeil auf diesen Stühlen. Was sie da <lacht> wollten, Voll weiß man nicht, aber sie der Wahlkampf sparen, machen. offenbar wollten sie, ähm, ja, ich glaube, wertfrei, ohne dass man schon gleich in die Wertung eintritt, kann man sagen, ähm, sie haben sich dahingesetzt, ähm, Mutmaßlich, um äh, zum Ausdruck zu bringen, dass sie das auch nicht so gut finden, was da passiert in Moria. Ja, ähm, das sind die Ereignisse. Und jetzt das Ereignis, das letzte, jüngste Ereignis. Ähm, es heißt bei ähm, zum Beispiel im Deutschlandfunk, Flüchtlingslager Lager Moria bei Brand zerstört. Das heißt, da hat es also heftig gebrannt. Ja. Ähm, und ähm, ja, der, der brennt so ein ganzes Lager nieder ähm, und es ist also unklar, ähm, ob äh, Menschen, ob und inwieweit Menschen zu Schaden gekommen sind. Die Ursachen sind auch äh, nicht geklärt, ähm, und, also die Brandursachen. Und äh, es gibt also Erklärungen, ähm, dass Einsatzkräfte mitteilten, Löschkräfte seien von einigen der Migranten zurückgedrängt und dabei auch mit Steinen beworfen worden. Es waren Sondereinheiten der Polizei im Einsatz, die Polizei erklärt, man habe, so heißt es beim Deutschlandfunk, 200 Menschen freilassen müssen, die in einem abgetrennten Teil des Lagers festgehalten wurden, von wo aus sie in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollten. Also ähm, das sind Zustände, kriegsartige Zustände, ganz offenbar da in diesem Lager, auf äh, deutschland.de ist dazu so ein Foto, da sitzen zwei junge Männer, wie man so schön sagt, äh, ja, in so einer Brandwüste, äh, Trümmer, äh, Containerlandschaft. Ähm, also dieses Lager brennt, man weiß auch nicht, was, was man mit diesen... 12.500 Menschen, die da leben, in zum, für die Aufnahme von wohl knapp 3.000 Personen errichteten Lager, was man mit denen macht, wo die sind. Äh, jedenfalls kann man ausschließen, dass sie Lesbos verlassen haben, weil niemand die Insel äh, verlassen darf. Und ähm, ja, das ist der Zustand dort. Und jetzt... Äh, also von fürchterlichen Zuständen im Lager Moria hat man schon, hat man, war vor Wochen, seit Wochen und seit Monaten zu hören. Und ja, jetzt ist es so, dass ähm, viele Stimmen sich erheben und sagen, das ist ja ganz furchtbar. Ähm, Frau Esken und Herr Klingbeil äh, sich äh, auf, ein, auf zwei dieser 13.000 Stühle setzen und sagen, hey, das darf wohl nicht wahr sein. Ähm, er, ja, äh, die Stimmen sind, es gibt keine Ausreden mehr. Ähm, Horst Seehofer hat äh, laut seinem Sprecher Steve Alter... Äh, Alter. Der heißt wirklich Steve Alter. Keine
0: Namenswitze. Keine Witze Steve mit Namen. Alter. Das sind so Namen, da weiß man immer, dass die Kinder, sonst dass die Eltern, die Kinder die, direkt schlauer. eine was?
1: Ja, Der heißt wirklich Steve Alter. Und ja, der hat Steve. gesagt, also Reaktion von Steve Alter, Sprecher von äh, Bundesminister Horst Seehofer, ähm, der hat darauf hingewiesen, dass äh, Herr Seehofer dem Kabinett am ähm, äh, wohl Mittwoch, sprich Tag der Aufzeichnung, vorschlagen werde, zur Entlastung der griechischen, griechischen Inseln in einem ersten Schritt bis zu 50 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Das soll also wird der Vorschlag, würde der Vorschlag von Horst Seehofer sein, der Transfer solle nächste Woche erfolgen. Ja, und ansonsten kann ich bislang, also Heiko Maas, äh, ist es keine, äh, ich, also mir ist jetzt keine ähm, mögliche Äußerung äh, von Heiko Maas, der, ähm, ja, auf der Visitenkarte steht äh, Bundesaußenminister, äh? Bundesminister ja. des, des Äußersten. Äh. Ähm, mir ist keine Äußerst Äußerung von, von Heiko Maas äh, zu diesem Vorgang bekannt. Ähm, und äh, als Außenminister wäre man ja auch in dieser Position, dass man einfach ich glaube, er hat von, jenseits, ich irgendwas gesagt. jenseits von einer Äußerung dazu ähm, auch äh, möglicherweise, also anders als Lieschen Müller und äh, ähnliche Gestalten, wäre man als Außenminister möglicherweise auch in der Lage ja. zu handeln. Da ja, das ist die Situation, die ja, sich mir darstellt, und du bist ja. natürlich herzlich eingeladen, das zu ergänzen.
0: Auch noch mal was darzustellen. Also, Heiko Maas, der hat natürlich zum schärfsten Schwert gegriffen was einem als deutscher Außenminister Erschüttert zur Verfügung hat das steht. gezeigt. Er war, er war schon sehr erschüttert. Ja. <lacht> ja aber, Entschuldigung,
1: ich muss einen Tweet vorlesen ähm, ja. von Heiko Maas. Was in Moria passiert ist... Ja, das wollte ich gerade vorlesen. Achso, Entschuldigung. Ja,
0: ja. Nein, nee, lest du es vor. Ist vor. eine
1: humanitäre Katastrophe... Ja. Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU. Donner, Donner, Donnerwetter.
0: Ja, ja Donnerlittchen, ne? Da muss, da ist man, da ist man, da denkt man immer. Caramba, sagt man. ui, Jetzt ne? geht's aber, jetzt aber Jetzt, aber jetzt geht's richtig ab, ne? Ja, also ich denke, das Nägel wäre, das Köpfen. wäre halt das, das wäre halt das, worauf ich hinaus wollen würde. Ja, dann wollte also, ich auch. Ähm, die, die, man muss sich vorstellen, die EU hat so ungefähr EU-Einwohner, irgendwas so Millionen, 446 Millionen Einwohner hat die EU. Ne? Und wir reden jetzt darüber, dass 13.000 Menschen auf äh, 26 EU-Mitgliedstaaten verteilt werden sollen. Und ähm, es gibt ja dieses schöne Internet-Meme, wo man dann an den Ende ein, eines Tweets schreibt, that's it. That's the tweet, und ähm, das sind die Fakten. Ähm, und das kommentiert sich auch von selbst. Und dass es dort jetzt zu einem Brand gekommen ja. ist, äh, ist, da konnte man die Uhr nachstellen. Man konnte auch die Uhr danach stellen, dass man. Ähm, äh, dass es dort dann Corona-Erkrankte geben werden würde, äh, mal abgesehen davon, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass das ansonsten unter gesundheitlichen Aspekten, äh, wie du vorhin selber sagtest, ne, dieses Lager ist ein Lager und nicht irgendwie der Club Med oder so. Ne? Also da wird es so. Also, wir, wir, ihr könnt euch das alle, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch das alle wahrscheinlich irgendwie selber vorstellen. Und deswegen ist es auch müßig, darüber zu reden. Es ne? also ja, reicht eigentlich, das mal zu schildern. Ja, die EU hat einen Friedensnobelpreis äh, bekommen und ist halt nicht in der Lage, 13.000 äh, geflüchtete Menschen auf die EU-Staaten zu verteilen. Im Gegenteil, es hat ja in den vergangenen Monaten mehrere Bundesländer gegeben, die die Initiative ergriffen haben und gesagt haben, wir würden Flüchtlinge, Geflüchtete aus Moria aufnehmen. Äh, Berlin hatte sich dazu bereit erklärt, Thüringen hatte sich dazu bereit erklärt. Und das scheiterte wohl immer daran, dass Horst Seehofer gesagt hat: Nö, nö, das machen wir nicht. Wobei ich da offen gesprochen mir auch die Frage stelle: Was ist die Rechtsgrundlage? Meines Wissens wäre es, ja, das Problem ist wahrscheinlich Schengen und dass die äh, Geflüchteten die äh, EU-Außengrenze über Griechenland betreten haben, wodurch sie dann in Griechenland Asyl beantragen müssten. Ja, ich äh, vermute in der Tat auch, ähm,
1: ohne dass wir das jetzt vorher ähm, recherchiert hätten und geprüft hätten, ich vermute in der Tat, dass es äh, behördenseitig wahrscheinlich eine Zuständigkeit äh, des BAMF ist, und oberster Dienstherr des BAMF ist normal der äh, juristisch unbedarfte, aber juristisch unbedarfte ist gar nicht das Problem. Ja, ich will jetzt nicht völlig polemisieren oder mir das noch ein bisschen aufheben. Ähm, und oberster Dienstherr ist Horst Seehofer, das, sodass der ja. wohl tatsächlich ähm, von äh, erst einmal auf dem normalen Behördenweg wenn er will, kann der wohl tatsächlich dann äh, sozusagen durchgreifen und sagen, nein, da kommt keiner rein jetzt. Äh, jedenfalls wurde es so berichtet, wie das genau geht, wissen wir beide nicht. wurde berichtet, dass diese Initiativen von Städten einschließlich ähm, des Landes Berlin, ähm, da jetzt einfach mal ein paar hundert Leute aufzunehmen, ähm, dass die durch Horst Seehofer durch den Bundesminister des Innern und Heimat und Bauen, dass diese Initiativen unterbunden worden sind.
0: Und, ja. Und?
1: Ähm, ja. Ja. ja, ich glaube, das passt besser noch, was du sagen willst. Mm. Weißt du nicht? Ach so, was.
0: nee, äh, entschuldigung, ich habe dich jetzt, <lacht> ich habe es jetzt vergessen, ich habe jetzt gar also. nicht gerechnet, dass ich tatsächlich naja.
1: und ähm, es stellt sich so ein bisschen... Also warum habe ich auf ähm, dieses Foto mit Saskia Esken und Lars Klingbeil und noch einer dritten Person, die ich nicht kannte, äh, hingewiesen? Das hat nämlich dann Jan Böhmermann tatsächlich auch äh, getwittert. Und ich finde mit äh, einem ganz bedenkenswerten Satz dazu, der das, wie ich finde, einfach sehr schön trocken ohne großen Pathos zusammenfasst, wenn ich diese Fotosession, so schreibt er, äh, vom Reichstagsgebäude richtig verstanden habe, schickt die deutsche Bundesregierung auf Initiative der Regierungspartei SPD als Soforthilfe 13.000 Stühle nach Moria. Und ähm, das finde ich, fasst es deshalb so schön zusammen. Schön ist ein falsches Wort in diesem Zusammenhang. So prägnant äh, zusammen, als dass... Ähm, die das ein totaler Handlungsausfall ist. Es gibt noch nicht mal eine Partei, und ich habe es heute tatsächlich mit den Grünen, Bündnis 90, die Grünen, ähm, die ja auch nicht, jedenfalls nicht erkennbar, oder ich muss der Fairness halber sagen, nicht für mich erkennbar, was das gleiche ist, ähm, sich da... Äh, konstruktiv betätigen und einmal ein klares, deutliches, unbedingtes Bekenntnis dazu abgeben und
0: möglichst ja, ja, also auch... Robert Habeck, das war jetzt, ist mir auch wieder eingefallen. Okay, Weihnachten
1: Schritte, jedenfalls Schritte vorschlagen ähm, und angehen, wie man das Problem denn lösen kann. Ich mein, ja, also Moment als mal. Als Bürger fällt mir da mal ein, dass man da Geld hinspenden kann. Ähm, aber
0: so, ja, du sagst, es ja, gibt also es schon. Robert Habeck, Robert Habeck hat doch schon zu Weihnachten letztes Jahr, hatte er vorgeschlagen, man möge doch bitte wenigstens die Kinder ja. aus diesem Lager rausholen. Ich finde, das ist schon ziemlich konkret, weil also <lacht> Ich meine, so kompliziert ist es ja am Ende des Tages nicht. ne? Man nimmt die Leute aus Moria, setzt sie in ein Flugzeug oder meinetwegen in Reisebusse oder in einen Zug oder was auch immer. Und dann fährt man sie nach Deutschland und dann sagt man so und jetzt wohnen irgendwie 10 von euch hier und 15 von euch wohnen jetzt da. Und dann kommt ihr erstmal an und so. Ne? Ist ja jetzt nicht so dass wir aufgrund der demografischen Lage im Moment äh, äh, sagen müssten, ey, sorry, aber heute, heute wegen Überfüllung geschlossen oder so. Aber ich verstehe, ich, meine, ich verstehe natürlich, das Boot ist voll. Ich verstehe natürlich deinen Unbehagen und deinen Unmut. Ich teile ihn auch größtenteils. Ja, ich würde jedenfalls erstes auf die Regierungsparteien Los, ja, der Gut, ne? da sind die Grünen natürlich jetzt im Moment im Bund nicht beteiligt. Ne? So ist es. Das deshalb jetzt fairerweise dazu. Ja, ja, machen. deshalb rücke ich jetzt etwas ab. Äh mich den Grünen zu sagen. Ja, aber was die SPD da macht, ist natürlich einfach, ich meine, das also kommentiert echt total sich doch auch von ne? selbst. Das kommentiert sich doch auch von selbst. Ich meine, Lars Klingbeil, der hat ja keine Scham. Der hat doch keine Scham, ja, dass er sich dann da hinsetzt und dann Fotos macht und dann ist ihm am Ende des Tages, ist ihm ja scheißegal, was mit den Flüchtlingen da in, in Mongia passiert. Der Fairness passiert. Halt, muss man sagen, dass dieses Foto vor dem Brand war. Nur der Vollständigkeit und Fairness. Ja, oder? aber es ist es ja Macht was, es aber nur heißt, um 0,1% ja, was heißt, denn jetzt, was heißt denn jetzt aber das ist doch das ist doch weißt du ich meine du musst doch nicht du musst der musst doch nicht erst alles abbrennen bis du um, um zu verstehen, dass das nicht geht. Wir haben doch auch schon vor dem Brand in diesem Podcast ja, über dieses Marke. geflüchteten Lager gesprochen und wir waren uns irgendwie alle einig, dass das halt nicht geht. So, die SPD, die kennt halt keine Scham, die CDU sowieso nicht. Da sind aber wahrscheinlich wieder so Wirrköpfe am Start, die sagen, ja, nee, wenn wir die jetzt holen, dann hat das einen Pull-Effekt, ja, so. Weil die Leute natürlich erst dann ihr komplett zerbombtes Afghanistan oder Syrien verlassen, wenn sie auf Twitter lesen, dass, äh, weiß ich nicht, aus Moria äh, äh, 13.000 Leute nach Deutschland gekommen sind oder so. Und ich finde, weil wir dazu eigentlich schon mal alles gesagt haben, aber noch nicht jeder, man kann das Ganze abschließen und abrunden, dass, dass, es, dass es Deutschland und andere europäische Staaten nicht hinbekommen haben, sich in irgendeiner Art und Weise mit Griechenland und Italien zu solidarisieren, die ja eine Hauptlast dieser Geflüchteten-Situation tragen müssen, weil sie nun mal die Länder sind, wo viele Geflüchtete über den Seeweg halt irgendwie hinkommen. Es ist also, äh, Deutschland und andere Länder nicht geschafft haben, sich solidarisch mit denen zu zeigen und irgendein System aufzusetzen, das einen halbwegs fairen, Verteilungsschlüssel festlegt, wie Geflüchtete über die ganze EU verteilt werden, das ist doch der eigentliche Skandal. Das ist auch deswegen skandalös, weil natürlich diese Geflüchteten-Situation in ihrer dann Schärfe in Griechenland und, und äh, aber auch Italien natürlich Wasser auf die Mühlen von rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien sind. Das ist ja das geilste Geschenk, was du irgendeiner rechtsextremen Partei machen kannst. Irgend so ein Flüchtlingslager mit 13.000 Leuten, die da alle unter bestialischen Bedingungen irgendwie untergebracht sind. Und dann ja. zünden die die Bude auch noch an. Und dann zünden die die Bude auch noch an. Also ich würde sagen, das ist Notwehr, aber wenn du bei der AfD bist, siehst du es wahrscheinlich anders. Und ich frage mich halt einfach, wie herzlos wie herzlos und wie scheiße kann man sein, ja? Also, wir geben 500 Millionen Euro. Jetzt ist bei mir so vollkommen sind alle Dämme geöffnet, was Populismus angeht, ja? Aber wir geben 500 Millionen Euro aus, weil der bescheuerte Andi Scheuer da äh, irgendeinen Scheiß verhandelt hat mit der Pkw-Maut, ja? Aber irgendwie 13.000 Leute über die EU ordentlich zu verteilen, das geht nicht. Jetzt sehe ja. den 13.000 Leuten jedem eine Million Euro in die Hand drücken können. Äh, Wäre ein bisschen teurer geworden als die PKW-Maut, gebe ich jetzt gerade zu. Kopfrechnen ist und um die Uhrzeit nicht mehr so meine Stärke, aber es ist... Äh, es ist wie soll, man das denn, wie soll man das denn irgendjemandem erklären? Wie soll, man denn in 20 Jahren, wie, wie soll man denn in 20 Jahren seinen Kindern erklären, ja, nee, Rüdiger, und dann haben wir die ganzen Geflüchteten im Mittelmeer ersaufen lassen. Und als es sein Moria gebrannt hat, da haben wir auch gesagt, ja, habt ihr halt Pech. Wie also soll man, man das denn irgendjemandem?
1: Das dann in 20 Jahren auch noch durch den Hinweis und die Analyse wird ergänzen müssen, Damals dachten wir, es kämen nur ein paar Millionen. Damals wussten wir noch nicht, dass es Zehn und Hunderte Millionen sein ja, würden. Das kommt ja als nächstes weil, hinzu.
0: Das hört äh, ja, wenn du dir... Genau... Und, weil Klima...
1: Wir waren mit, äh, mit 13.000, waren wir schon überfordert, weil wir nicht in der Lage waren, uns für 13.000 ein paar konstruktive
0: Gedanken zu machen. Und, ja, und äh, es ist halt echt katastrophal, weil ich mich, meine, die ganze mh. Zeit die ganze Zeit, die wir darauf aufwenden, über solche Geschichten zu sprechen, die die Politik dann äh, damit beschäftigt ist, das zu kommentieren, irgendwelche Rechtsgutachten erstellen zu lassen, warum man die armen Kinder da jetzt nicht aus Moria rausholen kann und so weiter und so fort. Ja, das wäre doch zehntausendmal ja, einfacher, wenn du einfach sagen würdest, ja, komm Leute, hier ist der Schlüssel, wir verteilen euch jetzt über diesen Schlüssel auf die EU-Staaten, fertig ist der Lack.
1: Ja. Also. Ich finde, wenn irgendwie so der Austauschschüler oder das Au-pair-Mädchen oder Au-pair-Boy so fragt, ähm, ey, was, heißt eigentlich, was heißt eigentlich heuchlerisch? Oh. Ja. Und ähm, dann könnte man das ganz gut erklären. man
0: ihnen ein Foto von Lars Klingbeil auf so einem Stuhl.
1: So ist es. Und, äh, oder diesen Tweet von Heiko Maas, ähm, der okay. so, so ein bisschen diese, der Dieb ruft, haltet den Dieb. Ähm, Problematik beinhaltet. Ich habe den Verdacht, den begründeten Verdacht, wie ich selber gleich bewerte, den, den schlimmen Verdacht oder fast die schlimme Gewissheit, dass ja gleichzeitig die, der Umgang mit geflüchteten Menschen, wie er aktuell praktiziert wird, den Regierungsparteien sehr, sehr recht ist. Natürlich möchte ich CSU. Ja, aber Heiko Maas auch offensichtlich. Ähm, und äh, der ist ja bei der SPD. Ähm, das äh, selbstverständlich würde ich jetzt auch keinem unterstellen, dass es gut findet, wenn da äh, Menschen zu Schaden kommen. Ähm, aber viel fehlt nicht dazu. Nur äh, natürlich finden die das sehr sehr gut und machen dann so eine so eine Gratisempörung. Das ist ja alles hier ist eine humanitäre Katastrophe. Ähm, aber gleichzeitig fehlt es an jeder wirksamen Maßnahme und jede wirksame Maßnahme wiederum hätte zur Folge, dass Menschen hierher kommen. Es fehlt an jeder wirksamen Maßnahme, die darin besteht, die Leute da rauszuholen aus, diesen, aus diesem unhaltbaren Zustand. Das Einzige, was gemacht wird, ist, das einen unhaltbaren Zustand zu nennen. Und das der Bundesminister des Äußeren sagt, wir müssen jetzt mit der EU-Kommission, der ist ja auch gar nicht, also die Zuständigkeit für Europa ist ja in sehr weiten Teilen hat ja die Frau Dr. Merkel in ihr Bundeskanzlerinnenamt geholt. Da hat Heiko Maas mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen, müssen wir schnellstens klären. Dass er nicht sagt, die anderen müssen schnellstens klären. Ich bin ja nur, der Bundesaußenminister ist noch, äh, ist eigentlich ein Wunder. Ähm, das, also dieses Bemängeln durch diejenigen, die etwas tun könnten, das ist, finde ich, das Schlimme. Also haltet den Dieb, schrie der Dieb. Und äh, ich Finde, das, da kann man doch auch mit Horst Seehofer, kann man doch eigentlich, das ist doch eigentlich eine Sollbruchstelle für eine Koalition, so etwas. Ähm, das, da, da, kann ja, man doch, SPD, da kann man doch nicht SPD, mit einem, da, da kann, man doch, kann man doch nicht jetzt warten, bis sich das da irgendwie, bis komplett, die ganze Insel abgebrannt ist oder was.
0: Die SPD lässt halt alles mit sich machen.
1: Ja, so, ähm, ich denke, äh, das ist tatsächlich, wie du auch schon mehrfach gesagt hast, bevor wir uns dann wieder ereifert haben, ähm, dass es allein äh, durch die Schilderung sich äh, erklärt und sich bewertet, was da geschieht. Und äh, ja, neben der Bitte an die Grünen, die uns ganz sicherlich zuhören, sich in Zukunft der... Technologisierung und Digitalisierung aufgeschlossen zu zeigen, müssen wir auch, glaube ich, sagen: Bitte macht eine grundlegend andere Politik im Umgang mit Menschen in Not. Und ja, wenn Sie das machen, wählen wir Sie. Ich jedenfalls. Ja. Wir.
0: Ja. Yes. Ja,
1: ja, ja. So viel dazu.
0: Noch, ich sehe hier auch gerade noch, noch einen Tweet vom eine Bürgermeister Berlin. Ja. Aber ja. er ist schon neun Stunden alt. Die Nachrichten aus dem Flüchtlingslager im griechischen Moria sind erschütternd. Das ist eine humanitäre Katastrophe. Da merkt man richtig, die Sprachregelungen aus sind wie die Brandhaus. Ja,
1: Lars Klingbeil. Das, das ist
0: eine humanitäre Katastrophe, vor der niemand länger die Augen verschließen darf. Wir haben da als Land Berlin immer wieder klar gemacht, dass wir bereit sind, Geflüchte aufzunehmen. Es ist unverständlich, wieso der Bund es den Städten, die sich dazu bereit erklärt haben, nicht ermöglicht, schnell und solidarisch Hilfe leisten, bla bla bla, als Land Berlin. Was ich aber auch so unsäglich finde, ist halt dieses Behörden-Pingpong. Ne? Hm. Also ich meine, also niemand würde jetzt, niemand würde jetzt, glaube ich, das Land Berlin daran hindern, eine Maschine zu chartern und dann halt äh, dann halt irgendwie nach Tegel oder nach äh, Schönefeld zu bringen. Könnten gleich zu dem neuen Flughafen. Dann, ja. ja, also aber verstehst du, so, was ich meine? Das ist ja nicht so, dass wenn dann so eine Chartermaschine mit Geflüchteten aus Moria den deutschen Luftraum äh, betreten das würde, Horst Seehofer dass dann, die, Horst Seehofer dann äh, die, 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 die Eurofighter aufsteigen lässt und sagt: So, die, die holen wir jetzt vom Himmel. Ich die holen bin wir nicht jetzt ganz vom sicher, Himmel.
1: Man sollte es versuchen, ja.
0: Ja, also ich meine, klar, der Gefühlsjurist Horst Seehofer wäre natürlich sofort dabei, aber sagen wir mal, ähm, ja, der Punkt ist auf, ja wie wieder ist, diese also, Struktur, weißt du, das ist so, das ist so Behörden-Pingpong, das kennt man in Berlin, wenn es jetzt irgendwie darum geht, so einen Fahrradweg zu machen oder so, ja, dann, ähm schieben sich auch alle irgendwie gegenseitig die Schuld und die Verantwortung. Ja, ja das ist so äh, ja,
1: das, wir hätten das ja schon längst durchgedrückt, also aber wissen Sie, das mit den Bezirken hat ja, mich so überrascht, dass ich, die Ja, da ich mitreden hätte mir
0: würden. ja schon, ich hätte mir ja schon längst die Zähne geputzt, aber äh, also die Zahnpastatube, die ist ja so komisch geformt, da kommt ja gar nichts mehr raus. Ja, also es ist alles irgendwie, es ist so doof. Komm, wir haben jetzt schon alles dazu gesagt. Ja, wir haben alles dazu gesagt. Ich denke, ja.
1: ähm, das Thema Du hast das Thema Fahrradwege angesprochen, aber ich glaube, das wir uns für den Umstand, dass Berlin es, ist es auch spät. versemmelt hat, diese Pop-up-Fahrradwege rechtssicher, jedenfalls in den Augen des Verwaltungsgerichts recht sicher hier auf die Straße zu kleben, ist traurig, aber weil das so zwar sehr traurig, aber so viel weniger traurig als die Ereignisse in Moria und der Umgang von Regierungsmitgliedern und den Regierungsparteien mit den Zuständen und Ereignissen in Moria ist, weil es also so viel weniger traurig ist, können wir und dürfen wir darüber nicht reden. Jetzt jedenfalls. Jetzt.
0: Ja, ja also, und ich würde auch sagen, wir verabschieden uns, oder?
1: Genau. Das war ja, sozusagen, also, habe ich dir den Ball da auf den Elfmeterpunkt legen
0: wollen. Ja, sehr elegant. Legen das, wollen. <lacht> Lauer und wener der deutsche Rumpelfußball in Podcast-Format. Ähm, ja, die Abstimmung im äh, Mittelfeld ist noch etwas. Wir müssen kompakt stehen. Ja, <lacht> müssen. Ich habe von, Fuß, hab von Fußball keine Ahnung, davon aber sehr viel. Also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 69. Folge von Lauer und Wena. Wir haben es heute, Ulrich, da bin ich ganz stolz drauf. Obwohl schon angekündigt, in der letzten Folge haben wir es hinbekommen, den ganzen Spaß hier abzufackeln, ohne irgendwelche pubertären Peniswitze zu machen. Dafür möchte ich mich nochmal gesondert bei dir bedanken. Wieso bedanken? Ich dachte, beschweren. Ja, bedanken, beschweren, wie du es gerne ja. hättest. Ja. Die 69.
1: Folge geht also zu Ende, ohne dass wir hier pubertär gekichert haben oder uns Triple, Triple X, -X, -X Rating ja. erworben mal haben. Auch nicht. Ohne dass wir auf dem Index landen werden, ohne ja. dass der Presserat uns ohrfeigt. Nein, nein. Alles, ja. ganz, nein, wie alles die, ganz wie Erwachsene. Wie Erwachsene, die, die, die wir ja auch sind. Rein, Kalendare.
0: Die, 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 ja die wir ja auch sind. Also nur weil mein Personalausweis. Ja, also, liebe äh, ja. Hörerinnen und Hörer, das war die 69. Folge von Laura und Wena. Wenn euch dieser Podcast gefällt, man kann ihn unterstützen. Insbesondere finanziell. Die Informationen darauf stehen auf der Webseite. Nehmt euch bitte die Zeit, einen Dauerauftrag einzurichten oder ein bisschen Geld über PayPal rüberzuschieben. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Wenn ihr überhaupt nicht mehr wisst, was mit eurer ganzen Freizeit zu tun ist und ihr ein iDevice habt, dann geht doch mal bitte bei Apple Podcasts rein, da könnt ihr uns fünf Sterne geben oder, wenn ihr euch ganz verrückt fühlt, eine Rezension, damit auch andere Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden, was sowieso etwas ist, was ihr tun solltet, einen Menschen von diesem Podcast erzählen. Ich hoffe, dass euch die aktuelle Folge gefallen hat, gut, dass ihr es bis hier geschafft habt und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche, bleibt gesund und dann hören wir uns wenn es wieder heißt la und wener der podcast für die politische was war das emotionsregulation politische emotionsregulierung ja pille gegen pech beim denken macht es gut tschüss tschüss